0: Má vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, vítám vás u dnešního podcastu. A Ačkoliv vy už jste si název přečetli, protože já ho teda ještě nemám vymyšlený, ale ve chvíli samozřejmě, kdy už podcast nahrávám, tak musím vymyslet i, jak ho pojmenuju. Takže vy už víte, o čem to je, ale já vám ho tady stejně na úvod představím. Protože já s vámi dneska budu chtít mluvit o tématu, které s vámi na Instagramu velmi rezonovalo. A se mnou vlastně taky, protože se s ním potkávám v osobním i pracovním životě. A je to téma, které řeší hodně mladých rodin, A zvláště pak rodin s dětmi, kdy vlastně jeden ze členů domácnosti, který je na rodičovské dovolené, tak se dostává do situace, kdy vydělává méně peněz. Takže co to sebou přináší za nároky, pocity, emoce emoce ve společnosti, na to se podíváme dneska. Jinak já vám chci poděkovat, protože jste mi zajistili dokonalý únik dokonalý únik před povinností, do které se mi nejenom že nechce. Bakní mám dokonce trošku odpor a to jest balení kufrů. Ačkoliv moje kamarádka, se kterou jedeme na cesty, tak ačkoliv jede pár dní po mně, tak už kufry zabalené má. A, ačkoliv můj manžel už má zabalený kufr, tak já stále nemám pár důležitých věcí, které ještě půjdu nakoupit, ale už bych jako balit měla. Nicméně nahrávání podcastu je činnost, kterou já dělám velmi ráda a tudíž je to dokonalé alibistické krytí pro to, jak odsunout něco, do čeho se mi nechce. Jistě za to zaplatím tvrdou daň. A věřím tomu, že zítra, až nebudu stíhat, tak nebudu ráda a budu si říkat, proč se snad to nevykašlala. Ale jak s oblibou říkám, to bude zítra a zítra tomu budeme stát čelem. A díky bohu, tohle jsou hezké problémy drobného rázu, tudíž to vlastně vůbec není problém, ale radost, že? Tak teď jste měli e, možnost se účastnit mého e, krásného racionalizování, ale pojďme se vrhnout na to téma samotné. Začneme u financí, protože finance v rodině, v páru, to je něco, co co je často vlastně hrozně citlivým tématem. A často je to citlivým tématem právě i mezi partnery samotnými. Dotýkáme se tady vlastně té hranice, co je moje versus co je naše. Finance v rodině má každý nastavený tak, jak mu to samozřejmě vyhovuje. Bohužel někdy to je nastavené i tak, že to nevyhovuje úplně obyma v tom páru, ale například se nedá nic jiného dělat. Mezi ty nejčastější varianty patří buď to, že páry nebo rodiny mají často jeden společný účet, kam například posílají dle nějakého procentuálního výpočtu výšem mzdy, tak posílají nějakou částku, ze které pak platí všechno důležité plus všechno navíc, co zbyde, tak například užívají pouze pro svoji osobní potřebu, případně Někde mají každý svůj účet a mají třeba rozdělané povinnosti, kdo co platí. No a někde taky mají pouze společný účet, kam zkrátka dobře přicházejí peníze na jednu velkou hromadu a z toho se nějakým způsobem společně rodině hospodaří. A ono asi není úplně snadné najít ten moment, kdy vlastně dochází k změně takhle toho finančního uvažování, kdy už teda z toho já se stává my a stává se to i v oblasti těch financí. A vnímám, že často to bývá téma hlavně u lidí, kteří vydělávají odlišné sumy, například o dost odlišné sumy, kdy vlastně ten spáru, který vydělává méně, tak buď nechce využívat vlastně to, že ten druhý má úspěšnější pracovní pozici, vydělává více peněz, případně ten, který má vyšší výplatu, tak je pro něj ta suma důležitá si chránit tak, aby to například bylo rozdělené férově. Na tohle neexistuje dobrý názor, jak by to být mělo, jak by to být nemělo, ale co rozhodně důležité je, tak je způsob uvažování o té finanční stránce věci. Protože ať chceme nebo ne, tak ta situace, kdy ve vztahu, kdy už spolu například žijou dva v jedné domácnosti, tak ta situace, kdy ve vztahu je to tak, že jeden z těch partnerů si, řekněme, může dovolit chodit pravidelně nakupovat, pravidelně si může kupovat obědy, večeře, kávy a nevím, jezdit na dovolené, investovat a tak dále, a ten druhý je například rád, že po tom, co poplatí všechny požadavky, tak si například ušetří na to, aby mohli jít jednou měsíčně na večeři nebo aby mohli jet jednou za dva roky na dovolenou, tak už je tam něco zvláštně. Jo? Tak už vlastně to budí takovou zvláštní emoci, kdy... Je to otázka, proč vlastně ty finance musí být v tu chvíli tak striktně rozdělené a proč například tam je nějaký strach sdílet i tu větší částku nebo ten, kdo vydělává víc, tak proč je tam například taková bariéra v tom sdílet to s tím druhým člověkem, případně teda sdílet to opravdu v rámci nějakých společných financí. Protože ono je něco jiného, když spolu chodíte měsíc, půl roku, Rok, a když vlastně spolu například už ten pár bydlí, zakládá rodinu a mnoho ale párů i členů už pak jedné domácnosti rodiny, tak zůstávají v tomhle zvláštním nastavení, které je nerovné někdy. A ono často i bývá vlastně jako rovné, že ty jednotlivci vydělávají podobně. Do té doby, než do rodiny přibyde dítě. To je, to je často vlastně velký kámen úrazu. Protože finance nejsou úplně něco, o čem se dopodrobna bavíme ve chvíli, kdy se například rozhodneme přivést do života dítě. Ale přesto z toho vlastně plyne obrovská změna pro toho rodiče, který zůstává na rodičovské dovolené. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, že ty dávky, které, jsou nastavené, které rodič v rodičovské dovolené pobírá, že jsou. Ty jsou nízké, uživit, neumím si úplně představit, že by se z toho dalo uživit, ale samozřejmě můžeme být rádi vůbec za to, jaký systém tady pro podporu rodin máme. To, že samozřejmě. Tady nemáme úplně tak rozvinutou tu péči, když by bylo možné například chodit dřív do práce, tak to je věc druhá a to se, to se asi se mne do tohohle podcastu. Ale pojďme si tedy říct, že ve chvíli, kdy do rodiny přibyde dítě, tak jeden z té dvojce najednou upadá do situace, kdy pokud do té doby byly ty finance rozděleny nebo stále jsou rozděleny, tak se vlastně tenhle člen může dostat do velmi nepříjemných pocitů, kdy často ženy, často to bývají ženy, protože přece, přece jenom v naší společnosti je stále ještě větší procento žen, které jsou na rodičovské dovolené, tak často se díky tomu právě ženy v této situaci dostávají do nepříjemného, nepříjemného stavu, kdy... Ačkoliv teda domácnost, děti a například vše ostatní je zajištěno, tak oni sami se vlastně ocitají v nějakém velkém diskomfortu. Případně se ocitají v nepříjemné pozici, kdy mají pocit, že se musí finančně zodpovídat, kdy zažívají pocity viny, že jim finance, které vlastně dostávají z nevím, jestli to je úřad práce nebo sociálka, které prostě dostávají z jakéhokoliv úřadu, tak, že jim to nestačí, že je příliš nízký. Často vlastně dochází k tomu, že používají slova jako musím si půjčit od partnera, nebo peníze mi nevystačily, potřebuji vlastně, aby mi partner dal víc. A mně už jenom ta verbální dynamika toho přijde, že vlastně je velmi nepříjemná. A vytváří tam takovou propast, protože ve chvíli, kdy si musím pokorně jít vlastně vysvětlit partnerovi, že mi tenhle měsíc nevystačily peníze, tak mě to dostává do podřízené role, ať chci nebo nechci, tak vlastně mě to nutí vůbec jako komunikovat, že jsem nezvládla ten měsíční rozpočet, asi potřebuju sama i za sebe vysvětlit, proč mi ten rozpočet tentokrát nevyšel. A možná pak jako cítit vděk za to, že ten partner mi dá nebo půjčí více peněz. A to sama o sobě je pro mnoho žen tak nepříjemná situace, že se vlastně díky tomu i třeba dostávají do tlaku, kdy. Kdy začínají například více a více uvažovat, jakým dalším způsobem by mohly peníze obstarat tak, aby nezatěžovaly rodinný rozpočet a měli třeba možnost utrácet za věci, které, které nejsou bezpodmínečně nutné a přesto nám dělají radost. Například výlet, sauna. Kadeřník, cokoliv, vlastně jako cokoliv, co si na té denní bázi dopřáváme ve chvíli, kdy třeba vyděláváme, kdy si dáme kávu a oběd někde v restauraci, kde prostě jdeme kolem. A najednou vlastně se ty ženy dostávají do koloběhu, kdy jsou doma na rodičovské dovolené starající se o dítě, díky čemuž teda vypadly z té sociální Struktury, na kterou byly zvyklé a ještě se často setkávají s tím, že najednou um, musí hospodařit s mnohem menší částkou peněz, než byly do posud zvyklé a stávají se závislé na tom druhém partnerovi, který vydělává. A samozřejmě, to, to je další věc, ta společnost, to, to taky nedává moc zadarmo. Protože uh, hrozně často se setkávám s reakcemi typu no jo, tak partner pohlídá a ty můžeš jít ven. Nebo teď on chudák vydělává. Ten to musí mít náročné. Já si vzpomínám například i z našeho života, kdy moje starší tehdy kolegyně tak já jsem jsem rodič, který pracuje, který pracuje dobrovolně, protože mám práci, kterou miluju, kterou chci dělat a věděla jsem vlastně od samého začátku, kdy jsme věděli, že teda do rodiny přivítáme dalšího člena, že je pro mě důležité najít cestu, jak mohu i při rodičovské dovolené pracovat. Takže pamatuju si na situaci, kdy jsme byli takhle s malou u u mých kolegyň, které jsou všechny ve věku mojí maminky, případně starší a já jsem tam vyprávěla uh, vlastně o tom, že když jedu do práce, tak uh, že malou má, má doma manžel, že jsme si to takhle zařídili i, i u něj v práci, aby vlastně mohl uh, hlídat nějakou část měsíci. A teď se ozývali úplně ochání a chání, jak uh, ten manžel je úžasný A že když vlastně i třeba přijde večer z práce, tak uh, si vezme malou a například se postará o tu koupel. Že, že to je úžasný, že nejenom, že vydělává peníze, ale ještě se jako stará. A ve chvíli, kdy já jsem s ní sdílela autenticky to svoje rozhořčení, že uh, jednak uh, si nemyslím, že je nutný tomu říkat a hlída, když uh, navazuje vztah se svojí dcerou, kterou, uh, pro kterou je úplně stejný rodič jako já. A ještě ke všemu, že teda vyděláváme oba, nebo že oba se podělíme na té společné finanční situaci, tak bylo vidět, jak vlastně tohle téma, tam jsem se úplně nedostala, úplně tam nebylo pro mě možné proniknout, aby vlastně jsme byli na jedné vlně, což znamená, aby vnímali tohle téma tak, jak ho vnímáme my, například v té naší malé rodině a Já vám povím jedno, já už teď pořád pracuju, pořád vlastně funguji ve všech těchto životních rolích. A jít do práce, to je často odpočinek. Protože rodičovská role je velmi náročná organizačně, emočně a vůbec to není legrace grace vůbec to není trávení volného času pěkně v klídku na kanapíčku. To je fičák. A ve chvíli, kdy já vejdu do kanceláře, tak už jenom ten klid a že svoji pozornost věnuju jenom jednomu jedinému člověku a mohu se na ní plně soustředit, mohu si v klidu vypít jakýkoliv nápoj, mohu si v klidu sníst oběd, tak to je svátek. Takže mě už jenom tenhle klid v té práci přijde často jako relaxační a meditační. Takže e, musím říct, že e, jako někdo, kdo tyhle obě role zná a je v nich poměrně intenzivně a manžel to má taky tak, tak mě jako jít do práce přijde v mnohem jednodušší. Teď mě možná ukamenujete. <laughs> ten klid, ten klid dělat práci, vlastně opravdu se moc soustředit jenom na ní. To je velký benefit. A samozřejmě i jako pracující rodič jsem se setkávala od samého začátku s nevěřícnými pohledy, že bych si to takhle přála a i vlastně nedůvěrou. Vlastně už ve chvíli, kdy jsem byla těhotná, tak mi moji blízcí říkali, že to jako v životě nezvládnu, že nezvládnu jít do práce, že nezvládnu opustit malé dítě. A já jsem například začínala pracovat jako velmi poskrovnu, protože jsem plně kojila dceru a to člověk nemohl odejít na 8 hodin úplně pryč a nebýt doma. Takže já jsem třeba začínala pracovat tak, že jsem chodila opravdu na 3-4 hodiny jednou týdně. A během té doby pro mě bylo extrémně důležité vymyslet, jakým způsobem se postarám o dceru tak, aby vlastně tím ona netrpěla, tím, že já odcházím na nějakou část dne, tak aby vlastně její všechny potřeby, včetně potřeby lásky, byly naplněné. A musím říct, že k mému překvapení Cera očividně byla parťák a šla do toho se mnou, protože s tím snad nebyl jediný problém. Já jsem teda první rok, já jsem hodně, hodně jsem zkoumala vlastně i na co a jak se cítím. A první rok jsem malou dokázala svěřit na takovýhle úkol jenom manželovi, mojí sestře a mojí mamince, které vlastně, já jako jsem za to neskutečně vděčná, protože třeba moje maminka bydlí dvě a půl hodiny ode mě. A vůbec to nebylo snadné, vůbec nebylo snadné hledat ty termíny, domlouvat hlídání, kdo kdy kolik přijede, koordinovat kojení, koordinovat krmení. Teď vlastně oni dvě, které dítě doma neměli, tak vždycky museli vklouznout do té role, kdy se starali o jako velmi malinký miminko. A, a malá vlastně byla úplně dokonalá, protože neměla problém vzít si mléko z lahve, zároveň pak neměla problém i pokračovat volně v kojení. A vlastně od samého počátku já jsem měla jednu zásadu. A to, že neodejdu od ní, pokud by plakala. Že vlastně v té emoci ji opouštět nebudu. A co je teda ještě neuvěřitelnější, tak se nikdy nestalo, že by moje dcera plakala ve chvíli, kdy jsem odešla. Ani ve chvíli, kdy jsem přišla. Zkrátka to odcházení do práce u nás nikdy nebylo spojeno s negativními emocemi, že mě maminka opouští. A zároveň teda od toho už velmi nízkého věku já jsem přijela další zásadu. A to, že jsem dceři vždycky řekla, u, i když mě nemohla, i když mě nemohla uh, slyšet, vnímat, rozumět v tu chvíli, tak jsem jí vždycky řekla, kam jdu, na jak dlouho, v kolik přesně se vrátím a co pak budeme dělat. A tohleto nám, nám vydrželo. To si říkáme vlastně doteď, Dcera vždycky ví, kam odcházím, v kolik se sejdeme, s kým kdy bude a co budeme dělat potom, až se vrátím. A hrozně se mi tenhle model líbí, kdy vlastně, musím říct, že díky tomu má ona hrozně nádherné vztahy, právě hlavně s těmi příbuznými, kteří ji takhle od dětství hlídali, se svým otcem má naprosto uchvatný vztah a vnímám vlastně to fungování, ačkoliv manžel pracuje na plný pracovní úvazek, tak vlastně vnímám, jak ty rodičovské role v tomhle jsou hodně vyrovnané. Takže mám pocit, jak když by jsme jí tímhle i do života dali hrozně moc nádherných hlubokých vztahů. A samozřejmě tenhle model, kdy... Moji blízci jezdili hleda, tak ten nebyl udržitelný. Dlouhodobě my jsme věděli, že je co, co, a na rok. Což pak znamenalo hledání chůvy. A to bylo téma, teda to bylo obrovské téma, se přiznám. Protože já jsem i na chůvu měla jeden jediný požadavek A to najít někoho, koho moje dcera bude mít ráda, s kým se bude cítit bezpečně a kdo bude mít rád jí. Takže vybírání chůvy se protáhlo asi na půl až tři čtvrtě roku. A bylo to velmi náročné hledání, plné, několika selhání. Kdy vždycky jsme se třeba myslili, že jsme někoho našli, ale ještě ve fázi zvykání se, což znamená, že třeba nikdy s dcerou nebyli sami, se ukázalo, že to nebude úplně člověk pro nás. A i vlastně přesun přesun nebo. A i vlastně to hlídání od chůvy pro mě bylo téma, že přesně neexistovala varianta, že bych odešla co se dcera nebude s tím daným člověkem cítit bezpečně. Což znamená, že například chůva, kterou máme nyní, tak tam nějakou dobu chodila hlídat zároveň, co já jsem byla doma nebo co byl doma zkrátka někdo jiný z těch nejbližších dceřinných lidí, tak aby vlastně dcera pořád tam měla toho blízkého člověka, ke kterému se může uchýlit, když bude potřebovat. A on tehdy do toho taky samozřejmě vstoupil covid, takže pak velkou část toho zvykání jsem byla doma já, ačkoliv teda nepřítomna v kanceláři, ale vlastně umožnilo to velmi jako hezké a postupné zvykání se. Teď je to tak, že my ji říkáme Fufu, protože se jmenuje stejně jako dcera a tehdy dcera nebyla ochotná pochopit, že se někdo jmenuje stejně jako ona. Takže jsme jí potřebovali začít říkat nějak, aby to uměla dcera říkat. Takže Fufu. No a naše Fufu samozřejmě se stala člověkem, kterého my, my už jsme do té rodiny taky přijali, protože je to vlastně tak úžasná osoba, že... My jsme si ji zamilovali všichni. A bylo pro mě i hezké, že to vlastně i ve chvíli toho vybírání. Tak to byl jediný člověk, který, když se otevřely dveře a ona přišla na pohovor, tak moje dcera k ní šla a objela ji a odvedla si ji do pokočku, že by si s ní chtěla hrát. A to v životě na nikoho jiného předtím neudělala. Takže už musím říct, že tehdy si získalo moje srdce. A uh, proces vybírání si člověka, které, kterému vlastně chci nechat tu důvěru, že s mým dítětem bude jedna tak, jak já potřebuju, jak si představuji, že mu dá vlastně tu podporu, kterou potřebuje, tak to, to, je, kůmšt, to je kůmšt. A vlastně v určité fázy by jsme si mohli říct, hele, stálo to za to? Stálo to za ty jako nervy, hledání vyměňování, pohovory, stálo to za to? Stálo, protože pro mě například ta potřeba nechat si práci byla obrovská. Protože já svou práci opravdu miluju. Je to velkou součástí toho, kdo jsem. Nechtěla jsem se ji vzdávat. A ve chvíli, kdy já nemám pouze mateřskou roli, tak musím říct, že se cítím jako mnohem lepší rodič. Protože být doma na rodičovské, a k tomu samozřejmě patří i domácnost, jako všechny ženy a muži, kteří to takhle mají na plný úvazek, mají můj neskonalý obdiv. Protože je to náročný. A zase vzpomínám si na jednu situaci, Kdy jsem, jsem měla zápal plic a byla, jsem, byla jsem velmi oslabená. A vlastně můj manžel byl doma a staral se úplně o všechno, a opravdu úplně na tisíc procent převzal tu péči o domácnost, o dceru. A já musím říct, že jsem tam zažívala jako velmi zábav, zábavné chvíle, i takových jako zadosti učinění kdy po týdnu, co manžel tuhle roli měl, úplně na svých bedrech, což znamená jako týden bez jakékoliv pomoci mojí, naopak se ještě musel trošku starat o mě, tak můj manžel prohlásil, že se cítí naprosto psychicky a fyzicky na dně. A jak říkám, tak to vlastně v té péči o malou a i o tu domácnost jsme jako dost dost vyrovnaní. Samozřejmě já jsem s dcerou častěji, protože můj pracovní úvazek je kratší než jeho. A, ale v rámci toho ty naše role jsou velmi vyvážené. A přesto ta chvíle, kdy to bylo jenom na něm, tak opravdu ho vyčerpala. A pak byl druhý moment, kdy si vzpomínám, že on seděl na zemi a pároval nebárový ponožky, což, eh, buďme upřímní, to je, to je činnost, kterou já jsem řekla, že dělat neplánuju. A místo toho jsem navrhla systém velkého koše, ve kterém jsou všechny ponožky, nepárové a vlastně stačí si vytáhnout podobnou dvojici, tak můj manžel se rozhodl, že bude že bude párovat ty ponožky. A to jsem opravdu cítila velký zadosti učinění, když se z té země asi pohodině ozvalo já už vím, proč proč občas mluvíš o dovolený a tak. Protože já tady sedím na té zemi a přísahám Bohu, ztrácím chuť žít a chci někam utéct, protože to je strašný. To je strašný tohle dělat. A vlastně na jednu stranu mi ho bylo velmi líto, protože to mělo těžký s náma, ale na druhou stranu jsem vlastně měla radost z toho, že jsem viděla i to hodnocení někoho, kdo najednou dělá teda naplno, naplno tu domácnost i to, i to rodičovství. A vlastně bylo pro mě cený vnímat, jak to zvládá on. Byla to hrozně cená zpětná vazba pro mě, A i vlastně pro něj to byla důležitá zkušenost, protože ve chvíli, kdy jsou na to dva a jsou na to dva poměrně vyrovnaně, což samozřejmě nebývá ve chvíli, kdy jste většinu dne doma sám s dítětem a plus se o tu domácnost staráte, tak je to úplně jiný prožitek. A vůbec není snadnější. A třeba pro mě je naopak velkou výzvou, protože to není jenom o tom skvělém tráveným času s dítětem, kdy si hrajete a skládáte a honíte se a chodíte po výletech. To je přesně i o těch praktických, nepříjemných věcech typu nemůžeme tady nechat tu domácnost úplně vybuchnout, protože Tady žijeme. A pak to je o tom prioritizování. Je potřeba udělat oběd, do toho dítě vás potřebuje, pláče vám u nohy, vy se ho berete na ruku, do toho se druhou rukou snažíte samozřejmě dělat všechno, co je kolem. Teď se to spálí, nebo se to nespálí, vy to dáte na tele, dítě řekne, že to nechce. A teď, když je to takhle jako třeba několika denní zápsah, tak musím říct, že to jsou třeba momenty, kdy eh, mě se pak chtělo bračet, když mi řekla že nechce lososa. Tak mě se chtělo brečet, že jí po třetí v tom týdnu dělám těstoviny s kečupem a vlastně, že jediný, co do ní v určitý její životní období dostanu, jsou suchý těstoviny, suchá rýže a jogurt Matilda. Tak to musím říct, že, že v žádné práci takovýhle stres nebo takovouhle jako emoční prohru, takovouhle emoční nálož jsem prostě necítila. Takže Ve chvíli, kdy například se teda potkám s tím, že na Instagramu někdo přidával stories vlastně z rozhovoru, kde moderátor ve chvíli, kdy teda žena mluvila o tom, že schání novou chůvu, tak moderátor prohlásil něco ve smyslu, že teda mateřství není prioritou, tak já se jenom říkám, pro boha, vážně? Vážně, mateřství není prioritou ve chvíli, kdy se žena dovolí starat o to, aby ten její život buď byl. Ve větší rovnováze i s tím, co chce dělat, co jí dělá dobře, nebo kdy například pracuje i kvůli tomu, aby podpořila ten rodinný rozpočet, opravdu vlastně je nutný setkávat se ještě s touhle bolestí, kdy musí žena například na té rodičovské ještě ustávat, takovýhle jako drobný útok, jestli je teda mateřství pro ní dostatečně důležitý, to musí hrozně zabolat, ta poznámka. A je samozřejmě otázka, jak je to s otci na rodičovské dovolené, jestli i oni, například ve chvíli, kdy uh, jsou tedy doma s dítětem oni a rozhodnou se pro podnikání, tak je otázka, jestli vlastně se setkávají s podobnými otázkami, jestli odcovství pro ně není na prvním místě, nebo jestli ti se setkávají třeba primárně s těmi údivnými, ochajícími, případně překvapenými reakcemi, že to teda ten muž zvládne. A navíc ono to není ještě tak dávno, kdy... Ta rodičovská rovolená taky nebyla takhle dlouhá a děti museli například v jednom roce dojeslí. A to se tak intenzivně neřešila vlastně ta otázka, jestli teda ta matka je krkavčí matka, když v jednom roce umístí dítě do nějakého státního takhle aparátu, kde vlastně ani nemůže vybrat toho člověka, který se tam u její dítko stará. Já si vzpomínám na historku maminky mojí, ze kterým mě teda musím říct, bylo smutno. A to, když vyprávěla, že musela tehdy moji sestru dát do jesliček a že jí vlastně bylo hodně úzko, protože pak zjistila, že tam ty ošetřovatelky na děti řvou příjmením, že například Vondruška, ty se zase po s... A že jí z toho bylo hrozně úzko, že vlastně neměla na výběr, než třeba zvolit tuhle cestu. A ona teda, sestra nakonec potom chodila do jiných jeslí, které byly skvělé. Ale tenhle trend, ty tři roky doma, nebo tři, čtyři roky doma, to taky není vlastně, kdo ví, jak stará u nás tradice nebo zkušenost. Ono se... Nedá úplně říct, která ta varianta je jedna a ta nejsprávnější. Ona se pořád říká, že dítě potřebuje matku. Dítě potřebuje primární osobu, která se o něj stará, která reaguje na jeho potřeby, což jsou často utěšení, láska, přebalení, nakrmení. Dítě potřebuje, aby tam pro něj takováhle osoba byla. My tuto roli často dáváme matce, Právě protože matka je v nejčastějším případě zdrojem potravy. Nicméně i matka je v téhle roli zastupitelná. Ve chvíli, kdy vlastně dítě má uspokojeny všechny zásadní potřeby. A samozřejmě ve chvíli, kdy se celý život o dítě stará primárně mateřská osoba, tak samozřejmě, že pro dítě je potom těžké, když by najednou tu její roli měla zastupovat jiná osoba, kterou tak dobře nezná, například otec. Když jste se svým dítětem tři čtvrtě roku v kuse, když vlastně ho téměř nedáváte s rukou, uspáváte ho vy, kojíte ho vy, vlastně jste s ním téměř non-stop, jste skoro vždy přítomná u té péče, tak uh, není divu, že dítě je navyklé pouze, nebo primárně na tu matku a uh, jiná osoba v něm, vzbuzuje nelibé emoce. Mně osobně přijde v té sdílené péči důležité i to moci pustit. Toho druhého člověka, většinou teda druhého rodiče, do té péče o dítě tak, aby, aby to mohlo být vyrovnané. Aby i ten druhý rodič měl sebevědomí v tom, že dokáže dítě utěšit i například bez kojení že vlastně ho může zastoupit, protože oni ty prsa s mlíkem jsou jako mocnou zbraní a ve chvíli, kdy například druhý rodič si není jistý, jakým způsobem by měl dítě uklidnit ve chvíli, kdy je nešťastné nebo kdy se mu něco děje, tak se vůbec vlastně nedivím tomu, že třeba do té výchovy i vstupuje mnohem méně. Takže někdy si říkám, že to je i o tom prostoru, který se naučíme dávat druhému rodiči nebo druhé pečující osobě a že samozřejmě jako někdy je to utrpení sledovat. Sledovat například toho tatínka, který dělá něco, co vy byste měli zvládnutý zhruba za minutu, za dvě. A vlastně víte, že oba dva pro dítě i pro něj, by to bylo menší utrpení, kdybyste šli a udělali to za ně. Ale já tam vnímám, že je opravdu hodně důležitý, aby oba dva měli jistotu v tom, že i spolu zvládnou tyhle těžké momenty, kdy vlastně se i to dítě může spolehnout na tátu, třeba, že i táta to zvládne. Takže To mě tak hodně jako rezonovalo k těmhle tématům. Je možné, že vy třeba na to budete mít jiný názor a já budu na vlastně vaše názory velmi zvědavá. A osobně, ale pojďme si říct, že je hodně důležité v jakékoliv té rodičovské roli učit se, starat se i o sebe. Protože ve chvíli, kdy jsem unavený, frustrovaný, zoufalej, deprivovaný, tak jak můžu být skvělý rodič, který všechny ty situace zvládne s přehledem, dle jako respektujících nejnovějších trendů. To je to je požadavek nereálný. To je, požadavek to je jak když byste opravdu se o sebe, nebo jak kdybyste se vůbec nestarali o svoje auto, nechávali ho reznout, nedá, nedodávali mu benzín, kolik potřebuje a pak na ní byli naštvaný, že nevyhrál eh, nějaký jako, závod nebo že vás neodvezl tam, kam potřebujete. Tak stejně tak je nutný respektovat i svoje potřeby, které máte a Každý rodičovství nemůže být stejný, protože i my máme každý jiný potřeby. A pro někoho je úplně v pořádku a cítí se v tom dobře, bezpečně, když je například s dítkem doma, jsou v nějaký symbioze, umí si to zařídit tak, aby jim v tom bylo hezky a například jsou primární osobou, na kterou se to dítě vždycky obrací, tak to je úplně v pořádku, pokud mají ty role rozdělené takhle a je jim v tom dobře. Ale za mě je tady hrozně důležitý ten faktor toho, aby v tom bylo všem dobře. Aby to nemuselo znamenat, že jeden z rodičů se kvůli té rodičovské roli úplně obětuje až do zničení, kdy bude nevyspalej, frustrovaný, zoufalej tak aby to nemuselo znamenat vlastně i takovéhle bolesti, takovéhle roviny. A samozřejmě v životě dítěte jsou pravidelně období, kdy například preferuje spíš maminku, někdy naopak začne preferovat druhého rodiče a i to je naprosto v pořádku. A někdy může preferovat jenom jednoho rodiče dlouhodobě, ale nemůžeme říct, že jedna varianta pouze jediná je správná a vším ostatním poškozujeme dítě, ale vrátíme se zase k těm základům, co dítě potřebuje. Dítě potřebuje bezpečný prostor, potřebuje, aby jeho potřeby byly obhospodařeny, potřebuje adekvátní rozvoj věmů a tohle nemusí být vždycky jenom matka. Proto ani debaty na téma, jestli stejnopohlavní páry mohou adoptovat nebo nemohou adoptovat, nedávají úplně smysl, protože opravdu tam je to o tom, jak kdo dokáže se postarat o tyhle zásadní potřeby dítka. A ve chvíli, kdy je vaše dítko zvyklé od raného dětství, že v jeho životě se vyskytují některé osoby, například otec, ze kterým zažívá různé situace, zažívá z ním situace, že ten otec je schopný reagovat na ty jeho potřeby, je schopný ho přebalit, je schopný ho nakrmit, když vlastně dítko bude mít hlad, tak je to úplně v pořádku. Ale naprosto rozumím, že například u kojených dětí je Hrozně silnej apel na to. Vlastně vůbec dítěti ti dávat lahvičku, aby si neodvyklo na prso, protože z lahvičky to teče lépe a snadněji. A já jsem se třeba s tímhle argumentem strašně často setkávala, ale i třeba na pediatrii, u, u sestřičky, která byla laktační poradkyně. A, a nějak vlastně... A jsme tam tohle téma nakousli a ona se úplně zhrozila, že vlastně tím přestanu dceru kojit, když jí dám lahvičku. A já jsem v tomhle asi byla trošku střelec, protože jsem prostě věděla, že zase je pro mě důležitý, abych byla dobrou mámou, se postarat i o to, aby ty moje potřeby byly naplněny, možná si řeknete v tuhle chvíli sobecký, že jsem věděla, že jestli se to tak má stát, tak se to bohužel stane, i když mi to bude líto, ale že vlastně pro mě bude důležité dát dceři tenhle ten základ, který například to kojení jde, že pokud to jde, tak samozřejmě tomu chci dávat přednost. Ale bylo pro mě důležité se nenechat vyřadit strachem, že by pak třeba odmítala kojení. Takže my jsme do téhle varianty zkrátka a dobře šli, možná jsme měli jenom štěstí, červí, ale nám to vlastně fungovalo hrozně hezky. A možná je to i druhá varianta pro vás, kteří třeba máte taky strach z kombinace rodičovství, mateřství. Můžete mít možná strach právě, jestli nejste sobečtí rodiče. Rodičovství si potřebujete udělat podle sebe. Snadno lidi soudí, ačkoliv nežijou vaše životy, nežijou vaše emoce a správná cesta v tomhle neexistuje. A mně se hrozně líbila právě kniha, já jsem před porodem četla Princip Continua, který vlastně mě hodně podpořil v té myšlence, že dítě se rodí do našeho světa a je trochu i naším úkolem ho provázet, tímhle s tím naším světem, přizvat ho do toho a němu jenom uspůsobit ten celý svět kolem něho. Největší sílu samozřejmě v tomhle rozhodnutí jsem čerpala sama v sobě, protože jsem věděla, co pro sebe potřebuju. A jsem velmi vděčná všem členům mé rodiny za to, že mi umožnili, že mi umožnili se postarat o sebe v mateřství, že mi umožnili žít, vlastně roli mateřskou i pracovní, protože ve chvíli, kdy já bych necítila bezpečí předat dceru do péče někoho jiného, tak bych vždycky volila tu mateřskou roli, i když by to samozřejmě znamenalo, že se musím zdát něčeho, co mám velmi ráda a vím, že je to pro mě důležité. Ale jsem strašně šťastná, že to takhle šlo, byla to pro mě obrovská priorita z klouby a a pokud vy sami něco takového řešíte, přišli jste taky do nějakého konfliktu, máte strach vlastně možná jenom z toho být v té rodičovské roli pouze a starat se o domácnost, tak kuste si položit otázku, jak byste si to vy představovali a pak uvidíte, jak se tyhle ty kroky dají docílit. Protože tisíc lidí, tisíc názorů a... Často ani si neuvědomují, jak ty názory můžou být bolestiví, nebo jak vlastně opravdu můžou ubližovat. Jak těžkou cestu si někdy ty rodiče na rodičovský dovolený musí vyšlapávat, aby, aby vlastně se cítili v životě spokojení, vyrovnaní, šťastní a nejenom unavení a třeba přepracovaní, protože ať svoje děti můžeme milovat, jak chceme tak je to prostě jeden z nejnáročnějších jobů, tohle, ta, to, to rodičovství. Takže je potřeba se o sebe hodně starat, je potřeba umět naslouchat svým potřebám a sama sebe nebo sám sebe někdy dávat na první místo, když je to možné. Což může znamenat, že se tři dny vůbec nevyspím, ale pak třeba vím, že už se opravdu o to potřebu postarat a například si řeknu o pomoc. Tak... To byly takové myšlenky, které mě k tématu pracování na rodičovské dovolené napadaly, které mě napadaly k tématu finančního rozdělení odpovědnosti v domácnostech. A já doufám, že pro vás tohle téma bylo zajímavé, že vám mohlo přinést nové úvahy do vašeho života, a co se třeba té finanční stránky věci týče, tak pojďme si říct, že pokud jeden z rodičů je na rodičovské dovolené, tak říct, že ho ten druhý živí, tak je hrozný nesmysl, protože to dítě, které, o které se teda ten rodič na rodičovské stará, tak je společným projektem, pro který předpokládám se oba společně a svobodně rozhodli. A říkat v tu chvíli, že mě ten druhý živí, tak to dává smysl, když vlastně následkem tohohle rozhodnutí jeden z páru musí zůstat doma a postarat se o dítko, pokud teda samozřejmě nejdou tou cestou nějaké rané péče už v nízkém věku. Ale stejně nějakou dobu je ten jeden dospělý Vlastně mimo pracovní režim. Takže aby si ještě musel prožívat propad v téhle oblasti a zažívat si vlastně nedostatek peněz, případně stud, finanční omezování zatímco co třeba druhého partnera se to nedotýká, tak to nedává úplně smysl. A v podstatě si myslím, že téma o financích by mělo být jedno z důležitých témat ve chvíli, kdy vlastně o rodičovství mluvíme, nebo kdy mluvíme o tom, co je třeba potřeba v tom rodičovství preferovat. Tak jo, děkuji vám, že jste si mě poslechli, přeju vám hodně sil v tom, aby jste si mohli všechny fáze vašeho života nastavovat tak, aby vyhovovali hlavně vám a a, aby aby lidé se o něco méně vyjadřovali k k věcem a posuzovali věci, do kterých nevidí a ve kterých nežijí. A doufám, že tenhle podcast pro vás mohl být v něčem inspirací. No a těším se zase, až se uslyšíme. Mějte se hezky a ahoj.